0: Ho, ho, ho! A co wy byście chcieli od Mikołaja? Dzisiaj 6 grudnia 2023 roku, analizy live, przegląd rynków oczywiście będzie, natomiast sam temat zmiana liderów i trochę o tym, jak nasze umysły funkcjonują. Oczywiście to jest kanał o inwestowaniu, to jest kanał o tym, co jest istotnego z punktu widzenia długoterminowego inwestora, ale bardzo często mówimy o tym, co się dzieje na bieżąco, no bo trzeba mówić o takich tematach, bo tu są emocje. Długoterminowe inwestowanie jest jak malowanie trawy albo obserwowanie rosnącego płotu albo coś pomyliłem, ale zaczynajmy od tego, jak pracuje nasz umysł. I tu mi się przypomina taka historia, oczywiście żarcik zwany sucharem przez niektórych, że grupa prawdziwych twardzieli szukała wyzwań no i podróżowała po świecie i w końcu trafiła do jakiejś miasteczka, gdzie dowiedzieli się, że jest cmentarz, na którym pojawiają się zjawy. No, ale zanim poszli na cmentarz, to oczywiście musieli się wzmocnić, użyć trochę magicznego płynu, który zwiększa odwagę. Siedzieli w tej knajpie, no i tak, no, tak motywacja jednak im nie wzrosła, żeby tam pójść na ten cmentarz, ale jeden stwierdził: Dobra, ja pójdę. Jak wychodził, to kelnerka wręczyła mu flaszeczkę magicznego napoju zwiększającego odwagę i powiedziała, jeżeli zobaczysz taką zjawę, to powiedz gin przepadnij siło nieczysta, to wtedy to cię uratuje, bo naprawdę tam ludzie giną. No dobrze, poszedł na ten cmentarz, patrzy, wszedł e, na cmentarz, oczywiście wcześniej wypił troszeczkę magicznego płynu, Szedł na cmentarz, patrzy, jakaś biała zjawa, taka biało-szara. Przestarszył się trochę, ale mówi, zgin, przepadnij, siło nieczysta. No i faktycznie zjawa zniknęła. No, nasz bohater tutaj łyknął znowu z flaszeczki, idzie dalej, patrzy jakaś brązowa zjawa. Mówi, zgin, przepadnij, siło nieczysta. No, siła nieczysta zniknęła. Idzie dalej, już prawie chodzi z cmentarza, patrzy jakaś niebieska zjawa podchodzi, a nasz bohater mówi, zgin, przepadnij, siło nieczysto, nie, nieczysta. Na no, co zjawa... Oj, obywatelu, popiło się troszeczkę. Dokumenciki poproszę. Nasz umysł przyzwyczaja się do pewnych zdarzeń i traktuje je jako trwałe. Na przykład to, że WIG-20 nie rósł, że WIG wszedł w trendzie bocznym. No i teraz każdy komentarz dotyczący nowych szczytów na wig jest obarczony tym dziesięcioletnim tak zwanym biasem, czyli obciążeniem, że tam no, po takich wzrostach zawsze przychodziła głęboka korekta i tak naprawdę wracaliśmy do tego trendu bocznego. No Oczywiście tam był moment, kiedy ten indeks WIG pokonał szczyt wszechczasów jeszcze w poprzedniej dekadzie, natomiast no, to było na chwilę i znowu było potwierdzenie tego, że jest słabo. I być może teraz się parę rzeczy zmieniło, więc ja dzisiaj o tym powiem, że zmienia się nie tylko na naszym rynku, to, ale zmienia się również w Stanach Zjednoczonych i być może to jest początek zmiany takiego trendu, który będzie kontynuowany w po kolejnych ty, miesiącach nawet, a może kwartałach, e, ponieważ e, nic nie jest nie trwa nieskończoność. I są pewne sygnały, że taka zmiana może nastąpić i warto o tym pamiętać, że my jesteśmy przyzwyczajeni przez ostatnie 3 lata że takie ruchy po 30% w jedną, w drugą stronę, to jest standard. No nie, rynki dość często poruszają się w trendach znacznie spokojniejszych i takich wahań aż tak dużych nie ma. Przyszły rok zapowiada się, że faktycznie takie wahania mogą się pojawić, ale... Też może być tak, że będzie znacznie spokojniej. Dlaczego? Bo jak nie będzie takich szoków zewnętrznych, to wtedy gospodarka będzie podążała własnym rytmem. I gospodarka amerykańska, europejska i tutaj może się okazać, że inwestorzy nie będą mieli powodu do tego, żeby albo wchodzić we uchory, albo panikować. I to tak dzisiaj trochę o tym. Będzie też o tym, że według jednego mistrza inwestycji FED stracił kontrolę nad tym, jak zarządza oczekiwaniami dotyczącymi stóp procentowych. I wydaje mi się, że trochę jestem racji też o tym, że Chiny tracą rating kredytowy i też o tym, jak dobry był miesiąc listopad, bo mamy oczywiście zestawienie wyników funduszy inwestycyjnych sprzed co prawda dwóch dni już, ale warto tym powiedzieć, bo tam są ciekawe wnioski. Więc dzisiaj tematów jest bardzo dużo, ale będę mówił szybko albo nie, no będę mówił normalnie, ale zdążymy tak, żeby nie było do 10.20. Zapraszam na przegląd rynków. I już wchodzimy na przegląd rynków. Proszę bardzo, najpierw może kontrakty terminowe na SP500. Dzisiaj lekko wzrostowo. Jeżeli popatrzymy na samo SP500, no to wczoraj była taka sesja, która nic nie wnosi tak naprawdę, bo było trochę do góry, trochę do dołu. Skończyliśmy na lekkich spadkach. Dzisiaj jest troszkę ożywienia na rynkach światowych i jeżeli, jeżeli popatrzymy na to, co się wydarzyło, to Azja zachowuje się dobrze. Tutaj już patrzę, czy mam, jeżeli nie mam, to wpiszę. Nikei, o, proszę bardzo, Nikei 2% do góry, taki ruchu korekcyjny. Tutaj oczywiście był trend wzrostowy, więc ten ruch korekcyjny tutaj być może się skończył, być może będzie tak, że będzie jedna sesja wzrostowa, ale to, na co patrzę, to też jest, warto zwrócić uwagę, że Hongkong dzisiaj w końcu, po tej wyprzedaży, pierwsza sesja, gdzie jest na plus. Pytanie, co będzie dalej, bo jeżeli popatrzymy na zmiany tego indeksu, no to to jest ewidentnie ten spaktkowy, Tak, Tutaj może być odreagowanie, natomiast powrót do trendu wzrostowego może nastąpić, ale naprawdę tutaj potrzeba z gospodarki. Sporo informacji, a między innymi Moody's nie pomaga, bo obniżył perspektywy ratingu, bo obawia się o to, że poziom zadłużenia rządu chińskiego będzie za szybko wzrastał. Popatrzmy na WIG i jesteśmy, tutaj ja porównuję, pokazuję, jak zachowywał się WIG w porównaniu z Szanghajem, to jest Szanghaj kompozytowy, no i jeżeli my narzekamy, że WIG przed w trendzie bocznym, no to co ci biedni Chińczycy mają powiedzieć, tutaj oczywiście była euforia na rynku w 2015 roku, tam szaleństwo inwestycyjne na, na rynku akcyjnym, ale te, te, te emocje już nie powróciły i to, Dla nich to wydaje mi się, że to jest takie doświadczenie, jakie dla nas było tutaj, z tym, że oni się odważyli tutaj na silniejsze wzrosty po takim okresie konsolidacji. To też pokazuje, że pomimo bardzo silnego wzrostu, mówię o Chinach, po bardzo silnego wzrostu gospodarczego w tym okresie, to indeksy giełdowe zachowywały się słabo. To są właśnie te ryzyka polityczne, które się ujawniają w takich krajach jak Chiny. Tutaj w Polsce też według mnie sporo ryzyk takich politycznych było widocznych, zwłaszcza tutaj. Czyli WIG szedł w trendzie bocznym, ale dostawaliśmy kolejne informacje na temat tego, że warunki inwestycyjne będą się zmieniały, otoczenie prawne będzie się zmieniało. To jest coś, na co warto zwracać uwagę, że to ma wpływ na, na wyceny rynku i teraz, jak popatrzymy, oczywiście to są szaleństwa tutaj, ten, te ruchy to jest po covidowe, tak? zniechęcenie tutaj też atak Rosji na Ukrainę. To wszystko spowodowało, że ta zmienność była gigantyczna, natomiast jak popatrzymy, uśrednimy to, popatrzymy na taki trend, który tutaj, który tutaj występuje, tak? no to ten trend Powiedzmy, no jesteśmy teraz, tak, trend jest wzrostowy od tego czasu, jesteśmy trochę odchyleni w górę, jakaś korekta by się przydała, natomiast to korekta może przyjść, a może przychodzić. No to jest coś, na co ja bym zwracał uwagę, że nasz rynek od pewnego czasu już dyskontuje trochę lepsze scenariusze i zmienia się nastawienie też, o tym za chwilę, tam wybrali się do Stanów Zjednoczonych za wielką wodę, Analitycy z jednego z banków, o tym za chwilę powiem, no i przywieźli w garść informacji, czyli mieliśmy z swoich zwiadowców, wrócili cali, z tego co wiem, i w komplecie. Więc jak popatrzymy na to, jak Polska może być postrzegana w najbliższym czasie, to może całkiem być dobrze. Eurodolar, tutaj. Niewiele się dzieje, na znaczy co ja zapowiadałem, że tutaj 1,10 to może być taki problem do pokonania tego poziomu, no i faktycznie jest. I teraz pytanie, co dalej? Bo spadliśmy do takich poziomów trochę poniżej 1,08. Ja tutaj zawsze pokazuję zniesienia Fibonacciego, bo to jest fascynujące. Rynki walutowe bardzo często przestrzegają tych poziomów. To są takie magiczne poziomy tak zwanych zniesień. 38,2, 50%, 618, czyli z tego ruchu ile rynek może się cofnąć, kiedy pojawi się popyt, i bardzo często w tej strefie pomiędzy 38% a 62% pojawiają się momenty zwrotne, to znaczy rynek próbuje zmienić kierunek. Zakładam, że dzisiaj, jutro, w najbliższych dniach w ogóle może być jakaś próba drogowania. Natomiast kluczowe pytanie jest takie: czy po tym trendzie spadkowym, po tym wzrostowym, teraz zaczęliśmy nowy trend spadkowy, który nas prowadzi na poziomy poniżej 1, czy jeszcze będzie na przykład kolejna faza wzrostowa, albo będzie ten boczny, bo możliwości jest kilka. Ja obstawiam, że w dłuższej perspektywie, nie tego miesiąca, ale trochę dłuższej, jednak będzie ten rynek szedł w stronę parytetu, czyli 1-1, czyli będziemy też później szli w stronę tego poziomu. To wynika z przewagi gospodarki amerykańskiej nad europejską i też liczbie ryzyk, albo znaczeniu ryzyk, które są w gospodarce europejskiej, też politycznych. Znaczy w Stanach Zjednoczonych są te ryzyka mniejsze. Tutaj obserwowałbym Unię Europejską, obserwowałbym, co się dzieje w Holandii w najbliższym czasie, co się będzie działo w innych krajach, gdzie będą wybory. Wybory w Niemczech mogą być jak nadejdą, bo teraz są sondaże oczywiście i są wybory lokalne. To pokazują, że AfD, czyli ta prawicowa partia zyskuje na poparciu i to jest coś, co może wstrząsnąć Unią Europejską i strefą euro również. I to, jest, to są takie ryzyka, które, które warto brać pod uwagę, że mówimy euro. Natomiast tutaj, krótkoterminowo, jakieś odrażowanie. Ja spodziewam się, że na razie jeszcze ten boczny, natomiast w dłuższej perspektywie umocnienie dolara, co nie musi szkodzić na przykład złotu. Tradycyjnie łapka w górę. Dariusz. Ba, tak, tak. Tak, ja jestem pierwszy, daję przykład, proszę bardzo. E, oczy, tutaj te, przy okazji powiem oczywiście o tym, co się dzieje na e, e, dolar złoty. No i m- jesteśmy po zejściu tak tutaj 3,90, może tutaj pokażę nawet trochę dokładniej. Tak, Takie zejście tutaj, e, wyciśnięcie wszystkich tych, którzy grali na to, że tutaj poziom czterech złotych e, powstrzyma e, dalszą deprecjację e, dolara, i teraz bardzo ciekawe znowu, bardzo ciekawa sytuacja i bardzo dużo e, zależy od tego, co się będzie działo na euro czy w ogóle z siłą dolara. Bo tutaj te, naruszamy ten poziom 4.0, tak powiedzmy 4.0.1, I widać, że następuje konsolidacja. I teraz jeżeli rynek euro-dolara pójdzie odrobinę w górę, będzie odragowanie, to pewnie mamy tu jakieś niewielkie cofnięcie. Natomiast jeżeli będzie kontynuowany ten trend spadkowy na euro-dolarze, to zakładam, że dość szybko jesteśmy na poziomie 4,10-4,15. To jest w dłuższej perspektywie, to nie jest aż tak istotne, bo istotne jest to, czy będziemy dalej kontynuowali trend spadkowy, czy jednak nastąpi zmiana i pomimo tego, że jest sporo um, pozytywnych informacji, między innymi o tym, jak be- postrzegają nas inwestorzy w Stanach Zjednoczonych, o tym za chwilę, ale jest jeszcze um, sporo informacji, które według mnie nie zostały zyskontowane. Znaczy, zagrożeń, jeżeli chodzi o Polskę, jest trochę na przykład potrzeby pożyczkowe, bardzo wysokie. Też kwestia yy, na, na przykład yy, wetowania U, ustaw nowego rządu zakłada oczywiście, że rząd Marowieckiego nie, nie dostanie wotum zaufania, bardzo szybko powstanie rząd Donalda Tuska i pytanie, co będzie robił prezydent, znaczy jakie ustawy będą mogły być przegłosowane. To są też zagrożenia, które według mnie będą się ujawniały, będą rzutowały na postrzeganie nasze, naszej waluty. Natomiast kluczowe jest to, co będzie według mnie z euro-dolarem, czyli jak tutaj interpretować tą sytuację. Na razie zakładam, że jest szeroki trend boczny, czyli tutaj próby podniesienia, potem jeszcze jakieś ruchy korekcyjne, ale generalnie na razie nie ma przesłanek do tego, żeby już w tej chwili opowiadać o tym, że tak, za chwilę euro spada na poziom parytetu czy nawet niżej. Potrzeba według mnie jeszcze trochę czasu, żeby inwestorzy sobie uświadomili, że jednak przewaga gospodarki amerykańskiej jest znaczna. I im słabsza będzie gospodarka światowa, zakładam, że wtedy i Europa, i Stany Zjednoczone, to jest większa szansa na to, że dolarzby się będzie umacniał. To ma duże znaczenie między innymi dla złota. Mówiłem, że po, po tej sesji poniedziałkowej, że to szaleństwo tutaj, tutaj były shorty zamykane, po prostu stop lossy puściły. Ten ruch tutaj zapowiadał, że przynajmniej kolejny dzień będzie dość słaby. Teraz jesteśmy, dzisiaj próby odragowania natomiast po takim ruchu to, żeby powrócić do wzrostu, to albo tutaj to był przypadek, i tylko techniczne rzeczy się zadziały, po prostu mechaniczne, tak, algorytmy zgłupiały, bo tak też może być. No, teraz udział algorytmów po prostu jest gigantyczny na wszystkich rynkach i one mają pewne procedury. Znaczy, po prostu to można można pokazać, kiedy algorytmy się uruchamiają, i kiedy wariują jak nie ma człowieka, który to zatrzyma, to po prostu tutaj to było szaleństwo i pytanie właśnie, czy to szaleństwo za chwilę się nie uspokoi, bo przesłanek do tego, żeby złoto się utrzymało w trendzie wzrostowym jest przynajmniej trochę, natomiast patrząc technicznie, pewnie potrzeba ze dwóch, trzech tygodni, żeby ten rynek ochłonął, być może to jest koniec wzrostów, to też może być. Natomiast ja na razie zakładam, że po prostu... Odpoczywamy odpoczywamy w okolicach poziomu 2000, może trochę poniżej i później zobaczymy co będzie, co będzie dalej. Patrząc na nastroje rynkowe, to popyt na ryzyko, bardziej ryzykowne aktywa utrzymuje się na wysokim poziomie i, i złoto według mnie będzie zyskiwało na popularności w kolejnych kwartałach, latach. Być może nie będzie to aż tak spektakularny wzrost, jak wcześniej oczekiwałem, ale według mnie będzie. Zmiana liderów, to pokazałbym z Teslą, co się dzieje. O, na Mikołaja tutaj widzę. O, na Mikołaja, tak, tak. 59 będzie kawa. Wczorajsza sesja, Tesla. To jest spółka, która była naprawdę silną spółką. i, I tutaj może, o, zrobię coś takiego. Tu można wprowadzić na przykład NDQ. To jest nazdak kompozytowy i zobaczymy, jak wygląda e, historycznie. Znaczy, w tej chwili, patrząc na, e, na Tesle, to tak w krótki, krótkim okresie ona zachowała się dobrze. Tak? Tutaj pokażę tylko, że na, mniej więcej jak indeks, trochę, trochę nawet lepiej. Natomiast zwró- zwróciłbym uwagę na to, że ona miała, Tesla miała takie okresy, gdzie naprawdę to było szaleństwo. E, I w jedną, i w drugą stronę. Tak? Czyli tutaj był, e, tutaj był ten e, ubiegły, e, e, ubiegły rok. Tak, wielka wyprzedaż zapoczątkowana pod koniec 2021 z kapitulacją totalną. Tutaj Tesla była w okolicach 100 dolarów i tutaj zdecydowanie mocniej rosła niż Nasdaq. A Nasdaq jest zmiennym indeksem, jest warto zwrócić uwagę na to, co tutaj się działo. I teraz jesteśmy w takiej fazie, gdzie po okresie zyskiwania na wartości, ja tutaj może zmienię trochę, o, tak żeby było lepiej widać, Po okresie zyskiwania na wartości w stosunku do, czy siła relatywna była większa, Tesla zaczyna słabnąć i to to dotyczy tych dużych spółek, big techów, tam są sygnały, że przynajmniej niektóre z nich nie mają już w tej chwili siły, kolejna spółka to jest Nvidia, nie mają siły w tej chwili, żeby podążać za rynkiem w tym tempie, w którym podążały wcześniej. Tutaj muszę zmienić trochę zakres, tak żeby było lepiej widać, Nazda rośnie, Medwidia się porusza w trendzie bocznym, trochę większa amplituda wahań, ale brakuje już sił do tego, żeby wyprowadzić jakąś kolejną fazę wzrostu. To, to oczywiście może się zmienić, natomiast ja pokazuję, że to, co się dzieje w ostatnim czasie na na rynku amerykańskim, no to każ, każdy trend, a tutaj przewaga tych spółek z Nazdaka, Techów była gigantyczna, każdy trend, nawet jeżeli będzie potem kontynuowany, ma taki okres osłabnięcia. I to jest już perspektywa bardziej długoterminowa. Ja nie mówię o spekulacji tam kilkudniowej, tylko tu się dzieją ciekawe rzeczy. A te ciekawe rzeczy to ten pokazał to jest siła względna czyli wziąłem ETF IWM, to jest iShares z, z Russell 2000 i podzieliłem przez tak, znaczy To można na stuku zrobić. I co się działo? Taka dłuższa perspektywa. Od 2014 roku Nasdak był silniejszy, bo Russell 2000 w porównaniu do Nasdaka tracił. Od 2020 roku trochę się pozmieniało. W 2023 znowu Nasdak jest silniejszy, czyli Russell 2000 jest słabszy. Natomiast tutaj ostatnie Tygodnie, dwa, to zaczyna się dziać coś ciekawego. Są wcześniej takie próby wyhamowania tego trendu też były. Tu zaczęły się w listopadzie dziać ciekawe rzeczy, bo okazało się, że ten Russell 2000, ten ETF, ale on odzwierciedla praktycznie rasela, zaczął wzmacniać się w stosunku do Nasdaqa. I zakładam, że to może być początek dłuższego trendu. Dlaczego? Bo w komentarzach widziałem, że jeżeli oczekuję spowolnienia w gospodarce amerykańskiej, to Być może błędem jest oczekiwać, że te mniejsze spółki zachowają się lepiej, tylko wyzwaniem jest to, że te mniejsze spółki właśnie zachowały się słabo w porównaniu i do Nasdaqa i do SP500 w w ostatnim roku całym, czyli jakby one dyskontowały już tą recesję, która w ogóle nie nadchodziła. I wycenami, patrząc na to, co się dzieje z wycenami, to oczywiście te te mniejsze spółki są znacznie bardziej atrakcyjne. Ja to też pokażę, jak wyglądają wyceny tych spółek, Zespół 500 i na przykład tych 600 mniejszych spółek. Te mniejsze spółki są atrakcyjne. Ryzyko spowolnienia w gospodarce i amerykańskiej, i światowej, według mnie mocniej przełoży się na te duże spółki, big techy, bo tam oczekiwania są, że tempo wzrostu przychodów 20% to jest standard. Zyski też powinny rosnąć ponad 20%. Może się okazać, że będzie gorzej, a te spółki, po po przecenie, która która była w ostatnim roku, zresztą wcześniej też to zachowanie nie było bardzo silne, one według mnie mają szansę, żeby w takim otoczeniu zachowywać się całkiem dobrze. Znaczy zakładając, że będzie jakieś spowolnienie, nie głęboka recesja. Głęboka recesja to spadają wszystkie indeksy i po prostu nie ma o czym rozmawiać. Czyli zmiana liderów. Czy tak będzie, czy to jest chwilowa zmiana liderów, ale jest zauważalna. Oczywiście wczorajsza sesja tutaj już pokazała, że to nic, nic nie trwa wiecznie. Ten Russell 2000 spadał, Nasdaq rósł, ale to też jest kwestia tego, że rynek jest, żyje, jest rozgrzany, tam jest dużo kapitału i Nasdaq nie, nie, nie odpuszczą tych spółek tak szybko, nawet jeżeli tam by był rozbudowany trend spadkowy, no to, to zajmie trochę czasu. Ale teraz coś dla nas, znaczy wik, wik. WIG tylko tutaj Nasdaq jest tą, tym indeksem, który jest dominujący, czyli WIG, tak, Nasdaq podzielony przez WIG. Jeżeli mieliśmy od 2014, w zasadzie wcześniej też tak było, trend wzrostowy na tej, tej siły relatywnej, to znaczy, że Nasdaq bił WIG i tutaj w ogóle no nie, nie było porównania. Znaczy, zwłaszcza 2019, 2020 to siła relatywna Nasdaqa do WIG-u, no, no widać, no widać. No tutaj to nawet tam, oh, lepiej nie mówić. Dlatego wszyscy inwestowali w Stany Zjednoczone. No to nie, może nie wszyscy, bo niektórzy bali się, że są za drogie. Natomiast co się dzieje od 2020 roku? I tutaj siła relatywna Nasdaka do WIG-u, pomijam waluty, tak? nie, nie, nie biorę pod uwagę walut, patrzę z punktu widzenia tylko indeksów. Siła relatywna Nasdaka zaczęła spadać, czyli nie ma już, trend zaczyna się zmieniać i może się okazać, że w najbliższym czasie ten trend będzie kontynuowany, to znaczy Nasdak został mocno wygrzany, a WIG, Oczywiście tutaj decydują też duże spółki, ale jak się zmieni sentyment do polskiego rynku, to my możemy być bardzo interesującym rynkiem. Jeżeli popatrzymy na na, te, na ostatnie 12 miesięcy, to oczywiście bardziej ten obraz jest zaburzony, znaczy nie widać przewagi wig bo przez większość czasu ta przewaga, to znaczy poza, poza okresem styczeń-marzec, tak, gdzie Nasdaq, Nasdaq mocno zyskiwał, ze względu na to, że wcześniej tutaj od października był, tutaj tego nie widać, taka od października była przewaga wig to potem był trend boczny, no ale tutaj znowu Nasdaq zaczyna tracić, czyli WIG zaczął zyskiwać. To jest odreagowanie w listopadzie, Nasdaq był jednym z lepszych indeksów, WIG po październikowych wzrostach tutaj zachował się słabiej, ale pytanie jest, czy ta tendencja będzie kontynuowana, bo jest według mnie szansa na to, że tak może być. Tom, czy na rynku.pl, też zmiana liderów, to znaczy duże konsolidacji, a zaczną gonić misie, konwersje, nowy napływ do fundów akcyjnych, misi. Rozumiem, że chodzi o rynek nasz akcyjny, to ja wrócę tutaj i pokażę tak, Wik i na przykład s proszę bardzo, s a, źle wpisałem. S-WIG. Już. Wyrzucimy Chiny i jak popatrzymy na to, co się dzieje na s u i co się dzieje na WIG-u, WIG jest 60, tam kilka procent to są największe spółki, także można, można przyjmować, że po prostu ten indeks powinien zachowywać się silniej. Natomiast jak popatrzymy S-WIG, tak, no to on jest trochę bardziej zmienny, natomiast od 2009 roku, tak, czy od 2009, to te stopy zwrotu dla wig i stopy zwrotu dla swig one mocno się nie różnią. Znaczy to, to w tym czasie to jest porównywalne. Pytanie jest teraz podstawowe takie, co będzie dalej, bo y, y, według mnie y, będziemy doważani cały czas przez zagranicę. Polska będzie na radarach między innymi dlatego, że jesteśmy... W tym roku jesteśmy drugim rynkiem na świecie, jeżeli chodzi o stopy zwrotu. To jest do 4 grudnia dane, sprawdzałem, Grecja nas wyprzedza i nie ma żadnego innego rynku, który by nas wyprzedzał. Kończymy rok, początek roku pojawiamy się na radarach funduszy inwestycyjnych, bo wszyscy zobaczą, a jest taki rynek jak Polska i oczywiście za granicą kupuje, to idzie to w WIG20. Co się dzieje w ostatnim czasie, to jeszcze jest taki indeks, może tutaj go też wprowadzę, PLWS... To jest indeks, który Stuk stworzył, to jest indeks cenowy, czyli tutaj wszystkie spółki mają równą wagę, nie ma ważenia kapitalizacją. I co się działo? Tutaj w tym okresie było ciężko zarabiać na szerokim rynku, bo dominowały wzrosty na tych spółkach, które mają dużą kapitalizację. Znaczy rynek tutaj szedł w takim trendzie, gdzie niewiele spółek, Brało udział we wzrostach. 2020-2022 nastąpiła zmiana sytuacji. Tutaj znowu pogorszenie sytuacji, czyli znowu dużo spółek traciło na wartości. Znaczy w takim okresie tutaj łatwo wskazać, co się działo i mamy sytuację, w której ten indeks zaczyna rosnąć, chociaż tutaj ostatnie, ostatnie tygodnie, tak? powiedzmy od października, sytuacja trochę się zmieniła. Co to pokazuje? Tutaj od października, no to wyjaśnienie jest proste, jeszcze przed wyborami zaczął się napływ pieniędzy z zagranicy. Ja zakładam, że cały rynek ma szansę iść w górę, z tym, że jeszcze jest trochę według mnie paliwa na tych największych spółkach polskich ze strony zagranicy. To znaczy oni mogą dojść do wniosku, że to jest sensowna inwestycja. Dlaczego? Zaraz o tym powiem znaczy wykresów już chyba wystarczy przy obecnym kursie PLN USD zagranica wciąż ma ochotę na zakupy sam kurs walutowy nie jest głównym wyznacznikiem tego czy wchodzą na jakiś rynek Znacznie bardziej ich interesują, ja mówię o takich inwestorach, nie piratach, którzy wpływają na wody i tam zaczynają łupić, wypływają po miesiącu i się nie interesują takim rynkiem, tylko o takich funduszach, które inwestują w perspektywie na przykład kilku lat. To kurs walutowy traktują jako coś, co jest... Dość zmienne i niekoniecznie niekoniecznie ma duże znaczenie z punktu widzenia długoterminowej inwestycji. Znaczy, patrząc na kurs złotego, to te ruchy oczywiście czasami są istotne, natomiast jeżeli patrzymy w perspektywie pięciu lat, no to jest powiedzmy jakiś tam trend osłabiający kurs, znaczy stopę zwrotu dla, przepraszam, wcześniej był poprawiający stopę zwrotu dla. Inwestorów zagranicznych, bo złoty się osłabiał. tak? jest w trendzie, w trendzie z, y, y, spadkowym do dolara, czyli dolar się umacnia, natomiast jak popatrzymy na ostatnie y, miesiące, no oczywiście złoty się umocnił. To, nie jest do, to, y, to był dodatkowy y, dla, y, dla osób, które inwestują na polskim rynku to jest dodatkowy bonus. Jeżeli mają zainwestowane w polskiej walucie już, to mają dodatkowy bonus czyli y, nie wiem, czy ja dobrze powiedziałem, tak? Bo być może się pomyliłem. Jak złoty się osłabia, to w takiej dłuższej perspektywie to obniża, to jeszcze raz powiem, tak, żeby mieć pewność, bo nie pamiętam, czy jak dokładnie powiedziałem. Jak złoty się osłabia do dolara, to obniża stopę zwrotu dla dolarowego inwestora, jeżeli w polskie aktywa zainwestował, tak? Jeżeli już zainwestował i złoty się umacnia, no to ma dodatkową stopę zwrotu. Natomiast w dłuższej perspektywie to nie ma aż tak dużego znaczenia z punktu widzenia inwestora. Zresztą teraz różnica pomiędzy stopami procentowymi w Stanach, i polską nie jest duża, to jest jeden punkt procentowy mniej więcej, jak chciałbym się zabezpieczyć na, na, na rok tak? no i mogę, mogę po prostu zabezpieczyć, zapłacić te punkty słopowe i mieć zabezpieczoną pozycję inwestycyjną walutową, więc to też jest warto brać pod uwagę, że inwestorzy, jeżeli chcą uniknąć ryzyka to mogą, to mogą mogą walutowego, to mogą się zabezpieczyć w tej chwili niedużym kosztem, znaczy 1% to nie jest duży koszt, jeżeli zakładamy, że polski rynek będzie zachował się dobrze. Czyli przechodzimy już do tematów, myślę, że wykresów wystarczy. Wyniki za fundusze inwestycyjnych listopad i to jest bardzo ciekawa rzecz. Jagoda Fryc napisała artykuł, analiza, ja tylko pokażę, zachęcam do przeczytania na naszej stronie analizy.pl, natomiast pokażę, pokażę stopy zwrotu. Akcje globalnych rynków rozwiniętych 8% ponad, średnia, średnia stopa zwrotu z funduszy. Polskie fundusze też, też bardzo dobrze, tylko że polskie fundusze tutaj akcji polskich małych i średnich spółek, tak na przykład 4,8%, akcji, akcji polskich uniwersalne 4,1%. maksymalnych polskich spółek. Dlaczego? Bo mieliśmy dużo lepszy październik i po prostu w listopad to był rynek amerykański, ale większość rynków rozwiniętych też poszła do góry. To był lepszy czas, ale za dwa miesiące to już nasz rynek jest zdecydowanie, za trzy miesiące, przepraszam, jest zdecydowanie lepszy, 7% do, do zera. Year to date polski rynek 28,5%, 28,5%, akcji małych 29%, no jesteśmy naprawdę wyniki imponujące. Natomiast zwróćmy uwagę również na papiery dłużne, globalne, 2,8%, dłużne, globalne, korporacyjne, 2,5%. Tak dobra wzrostu tutaj też warto pamiętać, że polskie obligacje korporacyjne są o zmiennym procentowaniu w Stanach i w Europie, w Unii, w strefie euro, przede wszystkim są obligacje o stałym procentowaniu, a listopad to był miesiąc, w którym spadały rentowności i obligacji skarbowych, no i również za tym poszły spadki rentowności obligacji korporacyjnych, dlatego te wyniki są dużo lepsze niż polskich funduszy obligacyjnych, tutaj jest 1.2.1.1 jeżeli patrzymy na długoterminowe uniwersalne i polskich skarbowych długoterminowych, dłużnych uniwersalne tak, to są mniejsze stopy zwrotu ze względu na to, że myśmy, znaczy polski rynek obligacyjny już wcześniej zdyskontował to, co zaczął dyskontować rynek w Stanach Zjednoczonych czy w Europie, czyli spada inflacja i nie będzie podwyżek procentowych. No, NBPS wcześniej zatrzymał podnoszenie stuprocentowych, dlatego, dlatego takie wyniki jakie są, natomiast no, w dłuższej perspektywie year to date Papiery polskie 9%, 11%, jak popatrzymy na papierów dłużnych, globalnych, korporacyjnych tylko 3,3%, papierów dłużnych, tutaj szukam, papierów dłużnych, globalnych, uniwersalnych, 4,2%. A o tyle jest to pozytywne, że jeszcze w październiku część analityków obawiała się, że to będzie trzeci rok w Stanach Zjednoczonych strat na funduszach obligacyjnych. W tej chwili to jest mało prawdopodobne. Został niecały miesiąc, więc tutaj powinno być całkiem nieźle. Zapraszam do przeczytania tego artykułu na naszej stronie i przechodzimy do analityków PKO. Rzadko tak Pokazuje dokładnie, co analitycy powiedzieli, natomiast na gorąco. Oni tutaj, to jest oczywiście analizy PKO na Twitterze, na gorąco kilka przemyśleń po serii spotkań z amerykańskimi inwestorami w USA. Nastawienie funduszy względem Polski jest po wyborach bardzo pozytywne, znaczy oczywiście na naszych wyborach było dużo o polityce. Polskę postrzegają jako kraj relatywnie duży o zdywersyfikowanej gospodarce, zmotywowanym, wydatkowanym społeczeństwie, ogromnym potencjale, który uwolnić ma który uwolnić, pomóc mają środki z KPO. Polska jawi się również jako najlepsza okazja inwestycyjna w mergingach. głównie dlatego, że wszystko tu akcje jeszcze są tanie, a perspektywy wzrostu dobre. Największym ryzykiem jest import słabej koniunktury z Europy, ale fundusze wierzą, polskie firmy ograją po prostu firmy zachodnioeuropejskie. Tu na to bym zwrócił uwagę, bo naprawdę nie tylko z giełdy, ale koncentrujmy się na giełdach. Te firmy na giełdzie, które konkurują na rynkach zagranicznych albo są kooperantami firm zachodnich, Naprawdę wypracowały taki model działania i taką technologie, że potrafią ogrywać firmy zachodnioeuropejskie, między innymi dlatego, że mają niższe koszty pracy. Cały czas my mamy tą przewagę kosztową, a równocześnie kwalifikacje pracowników czy technologia już jest na porównywalnym poziomie, to znaczy ale nawet wyższym czasami. Więc ten potencjał firmy potrafią przełożyć na to, że, że konkurują z zachodnimi firmami i to dla naszej giełdy super, jak zniknie część ryzyk politycznych, które Inwestorzy, zwłaszcza od tam 3-4 lat mocno postrzegali Polskę jako taki kraj, w którym, jeżeli chodzi o prawo przede wszystkim może się zmienić wszystko, to w tej chwili szansa na to, że będzie docenione to, co robią firmy, jest zdecydowanie większe. Część funduszy, oczywiście największe fundusze zachodnie czy globalne, te, które działają na Emergingach, inwestują przede wszystkim na większe spółki, ale. Są mniejsze fundusze, które też są zainteresowane MWIGiem czy nawet SWIGiem. Tam też są spółki, w które można zainwestować, które mają wystarczającą płynność. Oczywiście, jeżeli nie mam funduszu, który ma kapitalizację bilion dolarów, tak, no to wtedy to jest pewien problem. Natomiast takich funduszy za dużo nie ma. Fundusze, które mają kilkaset milionów, a takich jest całkiem dużo, po prostu szukają takich inwestycyjnych. Jak Polska będzie grana, to będzie grana. Dziś, jutro, teraz w modzie są Tygrysy Europy. misie.pl Górą. Tygrys Europy, znaczy ja, ja jestem w ogóle, w, byłem tak, jestem w radach nadzorczych różnych spółek, niedawno byłem w spółce Krynicki Recycling, która została sprzedana belgijskiemu inwestorowi, ale to był pomysł zbudowania firmy od podstaw, która zajmowała się tak naprawdę dostarczała do hut stłuczkę szklaną. I technologie, jakie tam zostały zastosowane, to było po prostu najlepsze technologie, jeżeli chodzi o segregację szkła, najlepsze w ogóle technologie w Europie. No, nie mieli konkurencji, parametry, które utrzymywali, sprawiały, że huty bardzo chętnie kupowały, nawet po wyższej cenie. I firma, która powstała w zasadzie od pomysłu, bo wiem jak powstała, bo rozmawiałem z prezesem, ta firma powstała z niczego. Znaczy po prostu w, powstała w Olsztynie i to po jakiejś imprezie, Pan Adam Krymiński stwierdził, że tyle butelek zostało, coś trzeba z tym zrobić, no i wziął nyskę czy żuka i zawiózł to do skupu i tak zaczął się rodzić pomysł, a później okazało się, że są pieniądze unijne i ekologia jest, trendy można to sfinansować i w ten sposób stworzył firmę, która miała bardzo silne działanie. Teraz jestem w spółce Atlanta, gdzie też bakalie, ale też dowiedziałem się, jak są produkowane bakalie, ale też... Niesamowite zmiany, niesamowite pomysły i to są polscy menedżerowie. To są, to są rzeczy, które naprawdę, jak ja patrzę na polskich przedsiębiorców, to nie w każdych warunkach by sobie poradzili. Patrząc na to, co się działo od, w zasadzie od początku transformacji, jak zaczęli nam zmieniać przepisy politycy, ostatnie lata to już w ogóle szaleństwo, ale nasi, nasi przedsiębiorcy, znaczy jest grupa takich menedżerów, która w każdych warunkach by sobie poradziła, ja jestem z tego dumny. Co jeszcze? Co jeszcze Amerykanie? Poza tym fundusze są biliż na Europę. Niemcy, Francję, Włochy, UK, ma, yy, Wielka Brytania mają strukturalne problemy i nie wiadomo, kiedy to się skończy i czy w ogóle. To jest też, zgadzam się z tym absolutnie, Europa poza Polską będzie miała duże strukturalne problemy, to szybko się nie skończy. Na USA też są biryż, ale bardziej długookresowo i ja też się z tym zgadzam, to znaczy tam jest sporo w Stanach Zjednoczonych takich problemów, które będą się stopniowo ujawniały, też politycznych, ale również gospodarczych, również pomysły, które Biden wprowadził, niekoniecznie będą wspierały długoterminowo gospodarkę amerykańską, ale krótkoterminowo mówię o trzech latach, jeszcze tak. Natomiast tam jest ryzyko popełnienia dużych błędów politycznych. Nie wiem, czy tak będzie. Na razie uważam, że Stany Zjednoczone mają przewagę nad starą Unią. Natomiast my, według mojej ocenie, będziemy... Porównywalne tempo wzrostu mieli gospodarki, też wyników spółek. Perspektywy dla Polski, według mnie, są całkiem, całkiem sensowne. To, za co polsko inwestorzy chwalili, stabilny, bezpieczny kraj z wykształconymi ludźmi, to za, za to Stany y, ganili, spolaryzowany, niebezpieczny kraj ze słabo wyodrękowanym społeczeństwem. No Polska też jest spolaryzowana, chociaż w Stanach jest trudniej, bo tam jest pół na pół praktycznie. Natomiast w Polsce, no, Antypis ma przewagę, czyli jest tam dwie trzecie mniej więcej przeciwko Pisowi, więc y, y, prawdopodobnie w, Łatwiej będzie niektóre rzeczy wprowadzić. No, pytanie, jeszcze co będzie robił prezydent, ale generalnie na razie zmierzam do tego, że ta ocena polskie, polskiego gos, rynku, polskiej gospodarki jest pozytywna. A jak przejdziemy na wyceny polskich spółek, to jesteśmy w tej chwili na poziomie 8,8. To jest prognozowany wskaźnik PDOE. I on uwzględnia już, bo to jest Poland MSI, to jest 15 największych spółek polskich. On, ten Forward P uwzględnia już to, że Orlen będzie miał trochę niższe zyski, nie uwzględnia tego, że tam 15 miliardów kary może być. Bo to wtedy oczywiście podniesie ten, ten prognozowany wskaźnik. On jest ważony kapitalizacją spółek, więc pewnie jesteśmy gdzieś bardziej na poziomie 10, byśmy byli. Przy tej karze dla Olenu przejściowo pewnie będzie tak, że będzie 11, natomiast ja bym zwrócił uwagę, że to, to są poziomy średnie. To nie jest tak, że polska giełda, jeżeli chodzi o zyski przypadające na akcje, jest przewartościowana, że to jest coś porównywalnego tutaj z hossą internetową, czy nawet. Tutaj, kiedy te prognozowane zyski nie do końca uwzględniły to, co się wydarzyło, to znaczy te rzeczywiste wskaźniki, trailing, tak zwane, czyli te za ostatnie 12 miesięcy, to te wskaźniki były wyżej, tylko tutaj było oczekiwania, że będą rosły zyski spółek i po prostu ten wskaźnik szedł za wzrostami indeksów, więc to, to warto brać pod uwagę. Natomiast jak popatrzymy na, na inne rynki, bo tutaj oczywiście to są prognozy ze strony Jardenii, na przykład dla rozwiniętych gospodarek Kanada ma 12,9, Stany Zjednoczone 19,2. Jeżeli popatrzymy na poszczególne kraje czy strefy, strefa euro jest na poziomie 11,8, Japonia 14,3, Wielka Brytania, która w mojej ocenie ma bardzo duże problemy gospodarcze przed sobą, to znaczy polityka, którą którą obecny rząd prowadzi, jest polityką, która jest antywzrostowa, i tam będą potężne wyzwania według mnie, żeby utrzymać tempo wzrostu. Ma wyceny na poziomie 10,3, mamy niższe te wyceny, czy prognozowane wyceny. Oczywiście rynek brytyjski też nie musi spadać, bo te oczekiwania, wyceny uwzględniają to, że tam będzie trudno, natomiast jest duża różnica, jeżeli chodzi o potencjał wzrostu w porównaniu do polskiej gospodarki, która będzie się rozwijała według mnie dwa razy szybciej, co najmniej, niż gospodarka brytyjska i zyski firmów też będą rosły szybciej. Wojciech. Panie Rafale, proszę może coś o Rumunii, bo to realnie realna konkurencja dla Polski. Ja o Rumunii nie wiem zbyt wiele i tutaj nie będę się, promuję wprost, nie? nie będę się mądrzył na temat tego, co tam się dzieje. Tam też wiem, że jest tra- przeprowadzana transformacja gospodarcza, też walka z korupcją. Tam były potężne protesty przeciwko skorumpowanemu rządowi i to są też wyzwania, które w Rumunii są obecne. Natomiast wydaje mi się, i to bardzo fajny pomysł, ja bym przyjrza się Rumunii. Wydaje mi się, że tam są sensowne zmiany, to znaczy faktycznie Rumunia może konkurować, nie mówię o giełdzie, tylko o gospodarce, że, że ten kraj może się rozwijać, może rozwijać się nawet szybciej niż Polska ze względu na to, że oni będą mieli ten potencjał, który my mieliśmy, łatwiej będzie gonić Europę, bo kopiowanie w początkowej fazie, kopiowanie rozwiązań w początkowej fazie właśnie pościgu jest dość proste, to znaczy wtedy ten wzrost gospodarczy może być na wysokim poziomie. My już jesteśmy trochę w innej fazie, wydaje mi się, że my potrzebujemy zastrzyku innowacyjności i wtedy utrzymamy przewagę i nad Rumunią też. Poczytam o Rumunii i wrócę z tym tematem, już sobie zanotowałem. Inne rynki, jak popatrzymy, mówiłem, że o Stanach wspomnę, i tutaj tylko też ze strony Jardeni, jak wyglądają wskaźniki ten PDOE dla dużych spółek, czyli SP500, duże spółki 18,7. Midcap'y 13,8, ich midcap'y to są największe nasze spółki, znaczy większe, tak, bo smallcap'y 13,2, wskaźnik PDE, to te spółki, niektóre są większe niż, niż nasze największe spółki, tak, no to, to to jest po prostu, oni mają wszystko większe. No może nie wszystko, ale no wszystkiego nie sprawdzam, od razu się przyznam, tak, no, ale większość rzeczy mają dużą i wskaźniki też, yy, i kapitalizacje spółek też mają dużą. Yy, Polska według mnie jest atrakcyjnym rynkiem. I nie mówię krótkoterminowo, bo.. Yy, Podkreślam, że to nie jest kwestia najbliższych tygodni, czy ten indeks rośnie, czy nie. Ja mówię o tym, że jeżeli utrzymają się tendencje w gospodarce, które są w tej chwili w Polsce widoczne, nowy rząd nie powie, kończymy w ogóle z wspieraniem konsumpcji, a raczej tego nie powie, to mamy szansę na to, że przy tej strukturze gospodarki i przy tym, czego firmy się nauczyły, też ja mam kontakty z biznesem i ja widzę, co się wydarzyło od 2020 roku. Z jednej strony oczywiście to było trudne doświadczenie gospodarcze, natomiast jeżeli przychodzi taki czas i menadżerowie nabywają umiejętności, przeżyli to, bo oczywiście były firmy, które, ale przeżyli to, to poziom umiejętności rośnie, to znaczy wszystkie kryzysowe sytuacje sprawiają, że musimy się czegoś nauczyć. Biznes polega na tym, żeby unikać wielkich wpadek, ale za każdym, kryzysem pojawiającym się możemy się czegoś nauczyć, czyli jak wyciągniemy wnioski, to jest nam łatwiej funkcjonować w przyszłości. I teraz widzę, że w wielu firmach ten proces działa, to znaczy e, faktycznie są to organizacje uczące się. Zmiany, które nastąpiły w ciągu trzech lat, dla mnie są czymś, co sprawia, że ja patrzę na ten polski rynek bardzo pozytywnie. Wiem, że śmiałem się, że WIG-20 to jest żownica, ale śmiałem się dopóki był cały czas ten duży wpływ polityczny na te spółki, taki negatywny, to znaczy to były dojne krowy, dla PiSu to to były dojne krowy. Zakładam, że każdy rząd będzie korzystał z tego, że te spółki są pod kontrolą polityków, natomiast skala tego może być mniejsza i tutaj szanse na to, że wyceny spółek będą rosły są duże. Jeżeli chodzi o polskie banki, te wyceny w tej chwili według mnie są dość na wysokich poziomach, natomiast jeżeli popatrzymy na to, co zrobiły banki od, w ostatnich latach, to tak po podniesieniu podatku, na wprowadzeniu podatku bankowego, zwiększyły sobie opłaty prowizyjne. Tak? Płaczą, że tutaj wakacje kredytowe, że kredyty frankowe, tylko jak popatrzymy na stopy zwrotu z kapitału, to tam tragedii nie ma. A w dodatku, jeżeli cokolwiek się poprawi w otoczeniu, czyli na przykład już skończymy te wakacje kredytowe, albo też gospodarka będzie wystarczająco mocna, to zyski tych banków będą dalej rosły i to jest coś, co o czym inwestorzy zapominają, że z jednej strony rząd, który pogarsza krótkoterminowo koniunkturę dla jakiejś branży, długoterminowo sprawia, że ta branża się restrukturyzuje i zaczyna być bardziej efektywna. Są zagrożenia oczywiście związane z tym, ile mają obligacji w portfelach, jakbyś coś się wydarzyło na polskich obligacjach, ale wracając do amerykańskich spółek, ta zmiana liderów, jeżeli te największe spółki mają big cap, mają wyceny powyżej, Big Techy mają powyżej 25, tak? bo tutaj to jest dla całego rynku, tych 500 spółek, to oczekiwania są takie, że te zyski będą rosły w dużo większym tempie niż dla mid-capów i small-capów. Czy tak będzie? No właśnie jesteśmy w takim okresie bardzo interesującym. Według mnie pierwsze sygnały są, że ten trend może się stopniowo zmieniać i na przykład przyszły rok może być lepszy dla tych mniejszych spółek. Co się dzieje na świecie? Wczoraj Moody's obciął, obniżył perspektywy ratingu dla Chin. Oczywiście główne, główne zarzuty to są to, że bardzo szybko będzie rosła, będzie rósł poziom zadłużenia rządu to jest ta stymulacja fiskalna. Też kwestie tego, że banki mają, będą prawdopodobnie udzielały kredytów deweloperem bez zabezpieczeń, czyli cały sektor bankowy może być w kłopotach. Jeżeli sektor bankowy jest w kłopotach, to rząd musi ratować sektor bankowy. To nie jest tak, że to, a możemy popatrzeć, to jak sobie padają te banki. Nie, bo to, to jest coś, co ja, ja często wracam do 2008 roku, upadku Limana, Gdyby y, decydenci, którzy pozwolili na, na upadłość Lemana, wiedzieli, jakie będą skutki tego, to zapłacili dowolne pieniądze, żeby Leman nie upadł. No ale to y, myślę, że rząd chiński ma świadomość tego, że, że tak będzie musiał działać. Też będzie musiał ratować nieruchomości, no i w związku z tym Mudy zmienia. Y, y, Perspektywę, jeżeli chodzi o rating, natomiast zwrócił uwagę to, co pokazywałem: Hang Seng, w ogóle Szanghaj też poszły do góry, dzisiaj. To jest szczera informacja, natomiast dzisiaj poszły do góry, więc być może Mudy krótkoterminowo strzelił się w dołek, jeżeli chodzi o e, e, sytuację na giełdzie e, chińskiej. Zresztą agencje ratingowe mają talent do tego, żeby w takich momentach, e, zmienić na przykład rating, kiedy już większość rzeczy jest wiadoma i, i rynek może odreagować. Rynek chiński wskaźnikowo jest tani, historycznie też jest tani, natomiast ryzyka są duże, więc ja omijam szerokim ukiem wolę Polskę, jest bezpieczniejsza według mnie. El Arian to jest taki człowiek, który no, ma ogromną wiedzę, jeżeli chodzi o inwestowanie na rynku długu. Bardzo szanuję gościa, naprawdę potężne są kiedy też bardzo dużo dobrych decyzji. Nie ma ludzi na rynku, którzy się nie mylą, to tak jak Mike Tyson kiedyś powiedział, nie ma tych, którzy mają żelazną szczękę, są tylko źle trafieni. Zawsze każdego inwestora coś kiedyś trafi. Larian za każdym razem był w stanie wyciągnąć wnioski. W tej chwili dla Alianza jest głównym doradcą i on wskazuje na to, że Fed stracił kontrolę nad przekazywaniem informacji, intencji, jeżeli chodzi o stopy procentowe Stany Zjednoczone, że rynek po prostu to ignoruje. To jest rzeczywiście pochodna tego, co się wydarzyło w ubiegłym tygodniu. W piątek Paweł chciał być jastrzem. A rynek się po prostu zaśmiał. Rentowności obligacji pospadały, zresztą dzisiaj, wczoraj, wczoraj i dzisiaj też spadały rentowności obligacji amerykańskich 10 cała krzywa się przesunęła. I jeżeli popatrzymy na to, co, co się dzieje na rynku kontraktów terminowych, to warto zwrócić uwagę: o tutaj pokażę, to jest strona Chicago Mercantile Exchange, Fed Watch narzędzie, tak? czyli z, w związku z tym, jak zachowują, jakie wyceny mają kontrakty terminowe, to można oszacować, jakie prawdopodobieństwo jest, jest ruchu na stopach procentowych przez FED. I jak to trzeba czytać? Patrzymy na tą tabelę. 13 grudnia, to jest najbliższe posiedzenie, czyli już za tydzień. Mamy w tej chwili stopy procentowe 5,25, Praktycznie rynek jest pewien, że ruchu nie będzie. Idziemy na styczeń, no i tutaj już jest 12 i 6% prawdopodobieństwa, że będzie obniżka 25 punktów bazowych. Niewiele, ale w marcu już jest ponad połowa, czyli 56%. 56% zakłada, że będzie obniżka o 25 punktów bazowych. Idziemy dalej. I okazuje się, że tutaj, w maju, to jeżeli sumujemy te dwie wartości, te trzy wartości, bo niektórzy już zakładają, że będzie 4,5, 4,75 czyli 75 punktów bazowych, jeżeli te trzy, cztery wartości sumujemy, to mamy 90, prawie 90% prawdopodobieństwo, że co najmniej o 25 punktów bazowych ta stopa procentowa podstawowa będzie obniżona i tak dalej, i tak dalej. Tutaj to jest praktycznie już pewność. Jeżeli patrzymy w czerwiec, lipiec, to, to jest praktycznie pewność, że pierwsza obniżka, że pierwsza obniżka się pojawi, tak? Że pierwsza obniżka tutaj że się pojawi, bo bo tego, że pozostaną na tym samym poziomie, jest bardzo niskie. Nie ma już oczekiwań w ogóle na podwyżki stuprocentowe. I to jest reakcja rynku, piątkowa, zwłaszcza, pokazuje, że Fed, który chciał przekonać rynek, że będzie twardo utrzymywał stopy procentowe na wysokim poziomie, bo będzie walczył z inflacją, przegrał. Znaczy to ewidentnie to jest poza ścieżką Fedu, to to są przekonania inwestorów i rynek w tej chwili robi coś, czego Fed by nie chciał. To znaczy Fed, między innymi Powell mówił o tym, że jeżeli ja tu wrócę jeszcze na chwilę do wykresów, Powell mówił o tym, że jeżeli popatrzymy na Przepraszam. O. że wzrost rentowności dziesięcioletnich obligacji amerykańskich, o tutaj jest, tak, wykasujemy ten, że wzrost rentowności dziesięcioletnich obligacji zacieśnił politykę monetarną, że to jest część y, pozytywnych zmian w gospodarce, która spowodowała, że oni są teraz spokojniejsi, jeżeli chodzi o dalsze podróżki stu tylko, że od tego czasu, to mniej więcej miesiąc, od tego czasu mamy obniżkę do 4,20, czyli już restrykcje na rynku kredytowym też się zmniejszyły, to znaczy jeżeli chodzi o finansowanie gospodarki, to jest taniej, więc pytanie, co zrobi Fed? Chcieli przekonać inwestorów, że będą bardzo twardzi, jak to Lee Jones ściganym, ale okazuje się, że no nie. No nie, inwestorzy mówią, nie, wymikniecie, nie dacie rady. A przy tym oczywiście są oczekiwania, że będzie miękkie lądowanie, więc tutaj jest parę sprzeczności, ten rynek amerykański, dlatego zakładam, że będzie sporo działo, natomiast ewidentnie już w tej chwili są inwestorzy są przekonani, że przyszły rok to jest obniżki procentowych. maj to już jest, no najpóźniej, praktycznie powinien to być marzec, być może nawet styczeń, ale styczeń wydaje mi się trochę za wcześnie, znaczy Fed będzie czekał na na dane potwierdzające, że inflacja ponownie nie odbija. A co z inflacją? No inflacja, jeżeli OECD tak pokazuje, że jest najniższa od 2022 roku, tak? to wtedy była chyba niższa, natomiast wnioski są przede wszystkim takie, że z tempo wzrostu żywności wyhamowało i spadek cen energii, nie tylko ropa, gaz, ale również ceny energii elektrycznej pospadały, no i to są czynniki, które sprowadzają inflację w dół. I to jest jakby, ja, ja, wiem, ja pamiętam co mówiłem, tak, ja mówiłem o odbiciu inflacji, która nastąpi, tylko Mówiłem też o tym, że to nastąpi raczej w przyszłym roku, że teraz będzie już coraz trudniej tą inflację zbijać. W przyszłym roku powinna zacząć ponownie rosnąć. Mogę się mylić, natomiast ja zakładam, to są cykliczne rzeczy. Dużo czasu poświęciłem, żeby sprawdzać, jak gospodarki się zachowują po różnego rodzaju wstrząsach i po zmianie pewnych warunków, które sprawiały, że na przykład poprzednia dekada była dezinflacyjna, w gospodarce światowej, ta będzie proinflacyjna. I prawdopodobieństwo, że w 2024-2025 inflacja nie będzie schodziła z taką, z, ta, z taką ścieżką, jaka jest wyznaczona przez Bank Centralny, mo, moim zdaniem jest znacznie wyższe niż to, że będzie podążała za tymi prognozami, że w 2025 roku inflacja już jest w celach inflacyjnych i tam nie ma problemu dalej z inflacją. To są rzeczy, które według mnie będą zaskakiwały inwestorów. Ja zakładam, że nie mówię o przyszłym roku, bo tutaj może się sporo wydarzyć w związku z hamowaniem gospodarek w Europie i w Stanach, natomiast w perspektywie dwóch, trzech lat my będziemy gospodarką w skali świata, będzie gospodarka proinflacyjna. Czyli będą kolejne wstrząsy takie inflacyjne. Pytanie, jak wysoko ta inflacja wyrośnie, zakładam, że powtórki z 2022 nie będzie, natomiast generalnie ta inflacja będzie powracała, bo będą też chciały na przykład takie kraje, które aspirują do krajów rozwiniętych, będą chciały się rozwijać. tutaj. Ja często powtarzam, Iran, Indonezja, tych krajów jest kilka co najmniej, które już w tej chwili mają PKB na takim poziomie, że to ma znaczenie. Jeżeli one będą rosły w tempie 10% rocznie, a to jest możliwe, gospodarka to będą potrzebowały i surowców, i będą podnosiły ceny w gospodarce światowej. Indie też na razie wszystko wskazuje na to, że utrzymają bardzo wysokie tempo wzrostu gospodarczego, więc to może kompensować nawet to, że Chiny będą trochę wolniej rosły, ale warto pamiętać, że to Chiny teraz jest druga gospodarka światowa, więc tak jak będą rosły w tempie 4%, tylko bez tych zaburzeń takich związanych z rynkiem nieruchomości, jak to się trochę uspokoi, tak jak będą rosły w tempie 4%, to i tak to będzie miało większy wpływ niż dwuprocentowy wzrost gospodarki w Stanach Zjednoczonych na gospodarkę światową. No tak na marginesie. Dużo tematów, naprawdę sporo się dzieje na rynkach krótkoterminowo, ale długoterminowo według mnie to to, co się dzieje w tej chwili, też ma bardzo duże znaczenie. Obserwowałbym, co się będzie działo z Russell 2000, co będzie dalej z WIGiem, jak będą inwestorzy patrzyli na Polskę. Według mnie optymistycznie w pewnym momencie pewnie przyjdzie jakieś rozczarowanie, bo ten nowy rząd koalicyjny też będzie miał swoje wyzwania. Natomiast na razie to y, trzymam kciuki za to, żeby Mikołaj e, nic nie popsuł, żeby przynosił takie prezenty, jak, na jakie zasługujemy, chociaż to jest złe życzenie. Trochę lepsze niż na jakie zasługujemy, to jest dobre życzenie. I żebyśmy byli uśmiechnięci. Zapraszam na kolejne live, ale proszę obserwować powiadomienia, ponieważ no cały czas jesteśmy w, w takim cyklu, który jest odrobinę zaburzony. Mamy taki cykl koniunkturalny, który jest odrobinę zaburzony, więc proszę obserwować powiadomienia. Na pewno poinformujemy o tym, że się pojawiamy i na pewno się pojawimy w tym roku. Nie, no, żartuję, no, pojawimy się szybko. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam na kolejny live.